0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Wir haben den 29. Juli heute und für 2021 ist nichts mehr übrig von der Erde. Das ist die Idee hinter dem Erdüberlastungstag, wie ihn zum Beispiel die Umweltorganisation BUND. Heute anmannt. Das heißt, bereits Ende Juli hat die Menschheit in diesem Jahr alle natürlichen Ressourcen verbraucht, die die Erde innerhalb eines Jahres erzeugen und regenerieren kann. Jetzt ist natürlich noch eine ganze Menge vom Jahr übrig und der BUND sagt auch, das ist in diesem Jahr drei Wochen früher gewesen als im vergangenen Jahr. Damit verbunden sind natürlich Appelle, dass sich etwas ändern muss in unserem Umgang mit der Erde. Solche Tage wie den heutigen gibt es viele. Appelle und Forderungen gibt es noch viel mehr. Wir wollen über eine konkrete Idee sprechen für mehr Nachhaltigkeit und dafür haben wir Nico Pech bei uns. Er ist Professor an der Universität Siegen für Plurale Ökonomik und einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die Nachhaltigkeit. Schönen guten Abend. Guten Abend. Sie haben eine ganz konkrete Idee, Herr Pech, und zwar Reallabore, in denen Menschen testen, wie nachhaltiges Leben aussehen kann. Wie stellen Sie sich das konkret vor?
1: Reallabore sind im Prinzip soziale Experimentierfelder, auf denen unterschiedliche Aspekte eines nachhaltigen Lebens erprobt werden, weiterentwickelt werden und natürlich auch so in Erscheinung gebracht werden, dass der Rest der Gesellschaft davon Notizen nehmen kann und hier tatsächlich auch, man könnte sagen, Schablonen vorfindet, die danach rufen, aufgegriffen und imitiert zu werden. Da geht es um Reparatur, da geht es um die Gemeinschaftsnutzung, da geht es um die eigenständige Produktion und Herstellung von Gütern. Es geht aber auch um den Anbau von Nahrungsmitteln. Es geht auch darum, beispielsweise Initiativen wie Foodsharing oder die solidarische Landwirtschaft mit einer Infrastruktur zu versorgen, sodass die dort geretteten bzw. ökologisch angebauten Nahrungsmittel weitergegeben werden können. Vor allem aber sind Reallor- Reallabore Lernorte. Wir haben also sehr viel Lernbedarf. Wir müssen einüben, wie es sich lebt in einer Wirtschaft ohne Wachstum, vor allem in einer Wirtschaft, die äh, nicht mehr so äh, ja, krisenanfällig, die nicht mehr so verletzlich ist. Denn wir haben ja im Moment zwei schwere Krisen, die uns eigentlich wie ein Mahnbrief so ins Haus schneien. Einmal natürlich die Corona-Pandemie, die gezeigt hat, dass unser Wohlstandsmodell ein Kartenhaus ist und dann jetzt die schreckliche Flutkatastrophe, die nochmal zeigt, dass wir die vorherigen Mahnbriefe äh, aus der Richtung des Klimawandels offenbar nicht ernst genommen haben.
0: Wir hatten heute Morgen ähm, Ernst Paul Dörfler bei uns im Programm. Das ist ein Autor und Umweltschützer und der lebt weitgehend selbstversorgend auf dem Land in Sachsen-Anhalt. Er hat uns sein Modell folgendermaßen beschrieben. Hören Sie mal rein
1: auch zum Beispiel, dass man, wenn man auf dem Land lebt, sich auch zu einem großen Teil selbst versorgen kann mit gesunder Nahrung. Die wächst im Garten. Der Weg vom Garten bis zur Küche und auf den Teller, das ist die kürzeste Lieferkette der Welt und auch sehr klimaschonend deshalb und natürlich auch erzeugt ohne Giftanwendung, ohne Verpackung, ohne Transporte, ohne Kühlung. Also das ist schon eine erhebliche Entlastung des ökologischen Fußabdrucks.
0: Das klingt als wäre es in Ihrem Sinne, aber die Frage, die ich habe, Herr Pesch, das heißt, alle müssen aus den steht ein Raus.
1: Nein, völliger Quatsch. Also die Reallabore, die mir vorschweben, die sind mitten in den Metropolen. Ein besonderer Typus von Reallabor, der sich derzeit in Europa rapide ausbreitet, ist das, was ich unter einem multifunktionalen und eben in der Stadt befindlichen Ressourcenzentrum verstehe. Das ist eine alte Immobilie, die brachgefallen ist, nehmen wir mal an, die nicht wahnsinnig viel Miete kostet. Oft können die Städte, die Kommunen selber die Miete übernehmen, um damit eben auch die nachhaltige Entwicklung äh, zu unterstützen. Und dort sind ganz viele Man könnte sagen, Arbeitsstationen äh, beheimatet, insbesondere zur Reparatur aller möglichen Güter, aber auch Stationen, an denen ich etwas ausleihen kann, um es selbst nicht kaufen zu müssen. Vor allem ist das ein Ort, wo auch Schulklassen lernen, wie man mit Dingen so umgeht, dass man möglichst wenig davon braucht. Und das ist auch ein Ort, an dem Praktiken wie zum Beispiel Upcycling oder äh, die Veredelung von Dingen und so weiter, wo sowas natürlich auch äh, geübt wird. Das heißt, die Bildung für nachhaltige Entwicklung findet dort auch einen äh, sehr guten Stützpunkt. Und solche Zentren, wie jetzt beispielsweise in Oldenburg eines gerade im Entstehen begriffen ist, die machen mehr Sinn in einer Metropole, in einem Stadtteil als auf dem Land. Trotzdem hat der Dörfler völlig recht, wenn er sagt, es wäre schön, wenn nicht alle Menschen in Berlin-Mitte wohnen wollen, sondern wenn gerade die im Moment fast schon von der Entvölkerung betroffenen Kleinstädte und Dörfer wieder etwas mehr Zulauf haben, weil dort die Lebensqualität hoch ist und weil man dort tatsächlich die Möglichkeit hat, die Gesellschaft zu entlasten, weil man sich dort besser selbst versorgen kann und dann brauchen wir nicht mehr so viel Industrie und nicht mehr so viel globale Versorgung, auch nicht in der Nahrung.
0: Aber wie verhindern Sie, dass bei diesen Reallaboren nur Menschen mitmachen, die sich eh schon als Klimaschützer oder als Idealisten begreifen?
1: Also um Gottes Willen, ich will doch nicht verhindern, dass gerade die Pioniere dieser Gesellschaft eine Bühne erhalten, auf der sie vorführen können, was für den Rest der Gesellschaft spätestens beim Eintreten der nächsten Krisen von Wert ist. Es ist genau umgekehrt. Wir brauchen diese Pioniere, weil wir aus der sozialwissenschaftlichen Forschung des Wandels einer Gesellschaft genau wissen, dass die Mehrheit einer Gesellschaft nur dann fähig und bereit ist, etwas Neues, in diesem Fall etwas Lebensrettendes, nämlich etwas Nachhaltiges zu übernehmen, wenn es Vorbilder gibt. Ohne Vorbilder sind Menschen, die ja ein soziales Wesen darstellen, nicht bereit und in der Lage, sich auf Experimente einzulassen, zum Beispiel ohne Auto zu leben, weniger Fleisch zu essen oder die Nutzungsdauer der Jeans oder auch der Notebooks zu verdoppeln, um damit irre viel Ressourcen zu sparen. Und deswegen ist es kein Widerspruch, wenn wir sagen, dass die erste Kohorte der Menschen die die Reallabore bevölkern, vielleicht die üblichen Verdächtigen sind. Ja, die Pioniere in der ganzen Nachhaltigkeitsbandbreite der der Praktiken und Möglichkeiten. Und die nächste Kohorte sind diejenigen, die zwar längst ahnen, dass es so nicht weitergeht, aber die noch so eine Hemmschwelle haben und die nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Und wenn sie solche Reallabore vorfinden, ja, dann haben sie eine Brücke, die sie beschreiten können und können dann eben auch langsam aber sicher äh, ihr Leben auch verändern. Und das tut nicht weh, braucht keine örtliche Betäubung, sondern macht sogar Spaß. Auch das, Sie lachen vielleicht darüber, ist ein Befund der Nachhaltigkeitsforschung.
0: Ja, ich lache da gar nicht darüber. Das klingt alles schon relativ schlüssig, was Sie erzählen. Die Frage ist, die ich mir aber noch stelle, wie soll das finanziert werden? Stellen Sie sich eine staatliche Förderung vor oder sollen das diejenigen machen, die sagen, ich begreife mich als ein Pionier und dann müssen wir das eben zusammen anpacken auf eigene Kosten? Yes.
1: Jetzt bin ich in der Rolle desjenigen, der lachen könnte. Wissen Sie, die Logik der Reallabore stellt die ganze These auf den Kopf, dass nachhaltige Entwicklung, Umweltschutz oder Klimaschutz teuer sind. Wissen Sie, Windkraftanlagen sind teuer, Passivhäuser sind teuer und ein Tesla-Werk in die Grünheide zu hacken, zerstört nicht nur die Ökosphäre, ist auch sauteuer. Aber ein Repair-Café oder ein Ressourcenzentrum, wo Handwerkerinnen und Handwerker sich treffen, um in einer alten Immobilie, die nicht mal extra gebaut werden musste, über handwerkliche, über körperliche über praktische Leistungen, Güter retten, Güter selbst erzeugen, das kostet nicht viel Geld. Hier in Oldenburg haben wir also mit ganz minimaler Förderung die Möglichkeit erhalten, eben eine brachgefallene, sogar super in Schuss befindliche Immobilie umzunutzen, also ein Stockwerk. Auch die anderen Reallabore, die ich kenne, haben die Eigenschaft, dass sie gerade Geld sparen, dass sie gerade aus den vorhandenen Ressourcen, die sowieso da sind, etwas entstehen lassen, was dann als Basis für neue, nachhaltige und auch globalisierungsfähige Lebensstile taugt.
0: Nico Pech hier bei uns in Deutschland von Kultur. Wir haben gesprochen über seine Idee der Reallabor, in denen Menschen testen und ausprobieren können, wie ein nachhaltiges Leben aussehen kann. Herr Pech, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.